0: Ik ken ze allemaal, en zij kennen mij. We hebben vaak naast elkaar gestaan, maar ook keihard tegenover elkaar, mijn oud In mijn podcast, Recht in de ogen van ga ik met hen in gesprek, bevraag ze over hun beroemdste zaken, de advocatuur, de georganiseerde misdaad of en wat er veranderd is de afgelopen jaren. Is het echt zo verhard, zoals iedereen zegt, maar ook de ups en de downs in hun privéleven laat ik niet onbesproken, ik zoek ze op in hun kantoor of bij hun thuis. Kom maar kijken.
1: Hey, Dat is Joachim. Bram.
0: <laughs> Dat is Bram. Kleine Bram. Kleine Bram. Kom maar. Goeie. Dag. Dag, Dag Theo. Mag ik? Ben ik kom. Ja kom. Dankjewel. Ik mag met je mee. Entree. zo. Merci beaucoup. Dan maak maar even kennis. Ja, hè, Dag Bram. Zeggen. Ik ben Bram. Ja. Theo. Hallo Bram. Dag jongen. Je bent opgegroeid in het uh, noorden van Nederland. En... Het noordelijkste puntje. Het noordelijkste puntje en je hebt lang uh, ja, vertoefd in het zuiden. Ja. Wat heeft je voorkeur? Het zuiden. Waarom? Uh,
1: gemoedelijkheid. Verdraagzaamheid tussen de mensen. Het leven niet al te zwaar opnemen. En meer kijken naar de inhoud van de mens dan het omhulselen of zijn politieke voorkeuren. Daar kan ik helemaal niet tegen. Ja. Kortom, het is een aandoenlijk volk. Ze hebben de beste bedoelingen. Ja, niet allemaal. En als ze slechte bedoelingen hebben, dan loopt de vraag heen, dan doen het vaak geen aandoenlijk af. Dat is ook niet zo leuk. En, maar, en de vrolijkheid natuurlijk. En dat oude... Ja, ik, ik, ik ben geen groepsmens, maar ik vertoon wel graag in de gemeenschappen. Maar nou, in Maastricht is, of die contraien, of in Sevilla of in Spanje... ...waar je voelt dat de bevolking vergroeid is met een oort, generaties lang.
0: En dat is Dan in Dan krijg je Friesland. een heel andere sfeer. En in Friesland is dat niet, of ja, minder? Wel,
1: maar dat is een beetje afkalvende situatie, hè? Veel mensen trekken weg. En de mensen die overblijven, die waren van nature toch, van nature al niet het meest vrolijke, onbevangen mensentypes. Dus de, hier is dan is daar wat meer sagrijn.
0: Ja.
1: Um, wat, uh, het leven, het, het leven van de zware kant belichten. Ja.
0: Ze waren op de hand, in het noorden? Ja. Dat is protestants, hè.
1: Dat is het grote verschil. Wijn, wij, mag ik zeggen, ja. komen uit een entourage waar het katholieke geloof ...voor een boel vrolijkheid heeft gezorgd. Ja, ja. ja, en dat is generaties lang al het geval geweest... of het nou processies zijn of carnaval. Ja. Zij allen komen, als ze dan ja, zich feestelijk op straat begeven... ...natuurlijk in aanraking met gedachten... ...zo liepen opa en oma hier ook in dezelfde straatjes... ...vanuit dezelfde woningen. Dat bedoel ik met hechting aan, aan ja, de entourage. En die is in
0: Maastricht natuurlijk uniek, dat weet jij ook al. Je bent in een pleeggezin op. Uh, opgevoed, geplaatst, heb ik gelezen op enig moment. Nou, mijn ouders hebben kosten nog moeite gespaard. Oh ja. ja. <laughs> nee, nee, maar, uh, hoe hoe, hoe klopt dat en hoe, hoe was dat?
1: Ja, wij woonden in een klein dorp van de Waddenzee. En daar was natuurlijk weinig uh, ja, mogelijkheid om je onderwijstechnisch te ontplooien tot grote hoogte. Ja. En ik was voorbestemd om toch uh, ja, iets van geleerdheid in, in mij in te krijgen, want mijn oudste broer die werd zenuwarts. En dan is de tweede. Die wordt de boer. Die neemt de boerderij Dus ik was een nakomertje. Ik wilde twintig jaar met mijn oudere broer. Dus toen hebben ze me op mijn elfjarige leeftijd naar een kostschool gebracht. Een nee, kostgezin moet ik zeggen. Ja. In Leeuwarden. Want daar was een lagere school. Dat heette de Franse school. Die had je toen nog. Dan kreeg je in de vierde klas al Frans. Moet je nagaan in Friesland. Dat in Friesland? Ja. ja. En uh, dan zat je zeven jaar op school. En dan kon je doorstomen naar de HBS. En toen kwam de HBS in Dokken, maar toen was het natuurlijk verwilderd als stadskind. Als je weer in die allentourage komt, dus ik was het niet moeilijk te handhaven. En toen dachten ze aan mijn oom, de broer van mijn moeder, die had op een kostschool gezeten, Instituut Hondes in het Sappemeer, dat was een wonderschool. Heel streng inderdaad, En die had in twee jaar daar zijn HBS gedaan. Dan dachten ze, zal hij ook wel doen. Daar ben ik naartoe. En uh,
0: toen ben ik in het Groningse landschap beland, in een kostschool. En later ben je zelfs beland bij Vindicat. Nou, ik heb nog een tussenstation
1: gehad, want het laatste jaar van die kostschool, toen ging het mis, want ik spijbelde verschrikkelijk veel, <lacht> En ik liep de jazzclub op in Groningen en dan moest hij s'avonds weer de kostschool via de regenpijpje ja, dan wordt die jongetjes aan laatste aanspongen. Dus mijn ouders zagen dat mislopen en toen hebben ze gedacht, dan moet hij maar in een gezin. Nou, ik ben nooit opgevoed in een warme gezinssituatie, dat snap je wel. En toen kwam ik bij een onderwijzersgezin in een mooi park in Hoge Zand. En die hadden twee dochters. En toen werd ik opeens opgenomen in een warme gezinssetting. Ja, dat, dat geeft warmte en binding. En mijn vader kwam dan op gezette tijden eens even kijken of mijn studieresultaten wel vlotten. En die uh, heer des huizes, die onderwijzer, waar ik een hecht bondgenootschap mee had, die moest dan verslag doen hoe het met mij ging. En toen ben ik gaan werken, want ik wou die man niet teleurstellen. Als hij voor mijn vader op zijn knieën moest, want hij zei, doet niks en dat lukt niet en wat dan nou, dan voelde ik dat ik hem afviel het tekort deed. En die man die heeft ervoor gezorgd dat ik vanuit de situatie van dat gezin, die huiselijkheid en loyaliteit van hem, aan mijn HBS-diploma ben gekomen. En dit is een hele betekenisvolle man van mij geweest. En die heette Bram. Nou begrijp ik hem. En dat is de connectie met dat heerschap. Yes. Ja. Ik had al de ijdele hoop. Want ik aai hem veel.
0: Net als ik in gedachten jou steeds moet aaien. <laughs> ja, dat moet je niet aan dat denken. Moet je niet, dat moet je <laughs> maar mooi, mooi verhaal. <laughs> Vind die kat. Um, ja, daar weten we nu allemaal van wat we ervan weten. Was dat toen ook zo? Je bent lid geweest?
1: Nou, ik, kijk, ik had op kostscholen gezeten en toen moest ik nog in dienst, 18 maanden, naar de HBS. En toen kwam ik bij Vindicat. Nou, als je altijd in het zien hebt gezeten, dan laat je niet, ze onder knuppels ontgroenen en dat soort onzin had ik echt geen zin meer. Ja, dat dacht ik al, hè. En toen ben ik naar de Rector Magnificus gelopen en dat is, hoe heet die nou? Laten we een advocaat geworden? Nou, schrijf me niet eens. Een Kemper. ...de oude deken hier. Die was toen recht nog niet. En dan heb ik tegen gezegd van, uh, doe me dit niet aan. Nou, dat hoefde ik niet. Dan mocht ik zo naar binnen. Maar ik ben nooit actief uh, betrokken geweest bij een uh, clubverband opstomen... ...tegen oh, uh, uh, eerstejaars of wat dan ook die onzin en die bullshit, daar moet ik niks van hebben. Ik heb dat gedaan omdat ik vanuit die kost, dat kostschoolverleden een heleboel interessante karakters heb ontmoet. En dat waren allemaal jongetjes uit het gooi, of uit de diplomatieke dienst, uit verre landen. En die waren allemaal een beetje mentaal aangetast. Want ze kwamen veel uit gescheiden gezinnen, dat was een grote boel. En uh, mislukt op middelbare scholen, dus er zaten jongens van 23 jaar in de eerste klas van de HBS. Maar daar zaten ook een heleboel ja, excentrieke types tussen, dat snap je wel. Als je op je eentje wordt gezet... En uh, je komt uit een familie die wat avontuurlijk is ingericht met buitenlandse reizen of in, op een kasteel woont. Uh, dat was veel adel. Dan kom je met uh, bijzondere karakters in aanraking. En die vind je niet bij een gemiddelde studentenvereniging. Dat is één potmat. Maar die gekken, die dwazen, die lolbroeken en die excentrieke types zijn het allemaal bij Vindicap. Al. Dus als je daar naartoe ging, dan gebeurde er wat. Reuring. Reuring, ja. En ze hadden de mooiste feesten gehaald als... Nou, daarvoor ben ik er naartoe gegaan. Nee, ja. En je kon daar ochtends tot het opkomen van de zon op het balkon zitten. Uitzicht op de Grote Markt. En dat beviel je wel, hè? En dan weet je, door
0: iemand in een bediend op het terras. Nou, waar vind je dat? Eventjes, naar de advocatuur of even... Um... Mis je het? Wat zeg je? Mis je het? Ik mis het, ja. Ja, ja. iedere dag nog. Maar... Uh... Daar heb ik me bij neer te leggen, vooralsnog. Kun je het niet nog een keer proberen? Ja, dat zeker, dat kan. Dat kan ik ieder, uh, ieder jaar kan ik het weer proberen. Ja, dat zou ik doen ook. Dan moet er moet wel
1: één met een beetje warm kloppend mensen nog zitten bij al die fossielen, toch? <laughs> dit is
0: heerlijk. Hè? Ja.
1: Ja, ik snap niet. Nou ja, dat is buiten de orde van dit programma, maar ik snap die, dat rode mens van jou, dat heb ik nooit goed kunnen nee. begrijpen. Nee, ik ook niet. Je hebt er natuurlijk administratief niet even aan een ja. fekkeloos verleden opgebouwd. Nee, zeker niet. Maar er waren alternatieve strafbaarden denkbaar. Ja. Want één, de core business waar het om gaat, en dat is pleiten en je klant bedienen. Dat kon je bij je uitstekken. Ja. Daar hebben ze nooit een vingertje tussen kunnen brengen. Nou, dan ga je zo'n talent toch niet koud stellen. Dan zeg je meneer Moskowitz, u mag de eerste vijf jaar geen betalende zaken ja. meer doen, want u kunt geen boekhouding bijhouden. Ja.
0: Dat is zo. Dat... Ja. Ik noem maar een straat ja, als mogelijk. Dat, he. nou ja, dat, dat heb ik nooit begrepen Met genoeg gedaan. Wat er precies achter zit, zullen we nooit weten denk ik. Je bent gestart bij mijn papa, dat weten we alle twee. Um, is je daar een les bij gebleven bij, op, het, mm -hmm. op het kantoor van mijn, van mijn vader? Discipline. Discipline.
1: Um, ja, vader was een brok, ja, graniet. Um, ik wil niet de persoonlijke interpretaties erop loslaten, maar die heeft er ook een heleboel opgebakken, opgepropt. Mm. Um, die heeft natuurlijk ook vanuit Rancune, dat kon hij wel wezen. Dat is ook een hele goede motor uh, in die katholieke omgeving. En als ja, restant van de familie, denk ik, ze een lesje willen leren zo'n entourage. En dat met toomeloze eerzucht. Is, is het dus juist wat je daarmee met je daar leert, dat is de geringste mens, het volle pond geven, maar dan moet je hem wel door hebben. En ik heb vaak naast je vader gezeten als ze door die grote deuren nieuwe cliënten binnenkwamen en dan friemelde hij een beetje mee, heel, heel zachte stem, heel mild, heel, maar je had ze zo door. Ja. En ja, daar heb ik heel veel van opgestoken. Nou, ja, werkdiscipline,
0: niet zeiken, want als je bij je pa ging zeiken, dan was je er zo waard. Nee. Uh, <laughs> ja, daarom heb jij het ook lang uitgehouden.
1: Ja, nou, ja. Maar, het, het is een monument, ik denk er iedere dag aan, maar als je zelf in een crisissituatie komt of ik dreig op slappe kritisch eronder te gaan dan kun je met waarderen terugdenken aan momenten dat ik bij jullie zat, dat het daar uh, onder zijn visie zo toeging dat ik mezelf me moest verheffen hoor. Kom, niet kniezen. Je kent dat wel.
0: Ja, ik ken het. Die kwestie Wesky. Oh okay. jee. Ja, ik, wil je je daarover uitlaten? In de zin, ik ben wel benieuwd hoe jij daarin staat.
1: Heel professioneel, denk ik zelf. Eh, er is een hele optocht geweest van onze collega's. Ja, dat is. Die zich in alle kolommetjes verdringen om een visie te geven ja. op de stand van zaken rondom Wesky. Ja. Ze hebben één ding gemeen, ze weten allemaal van Toetend nog Blazen, je weet niks. En uh, dus dat is een ijdel vertoon van uh, orakelcollega's ...die hun orakels proberen te verheffen tot verfijnd juridisch inzicht. En dan krijg je de gekste dingen te horen. Eén zegt, ja, de politie had eerder, als ze het moeten hebben, had ze het eerder moeten arresteren, toch? Nou, die wordt met waarderen toegeknipt. Wat een bullshit. Je weet toch niet wat voor informatielijntjes nee. de politie heeft lopen, waardoor die door een arrestatie helemaal stoplopen. Ja. Daar heb je totaal geen zicht. Er wordt veel ouwe gehoord. Dus ik heb nu een uh, bokaal ingesteld, de Ines Wesky, hoe heb ik het genoemd? De glazen bol. Uh, als achteraf blijkt, als de rechter zich heeft uitgelaten over het inhoud, welke collega het best met zijn orakel uh, er is uitgekomen met zijn verfijnd juridisch inzicht, die krijgt een glazen bol. Wees... Maar dat, het, ko het, dat,
0: dat komen wij filmen.
1: Het is bullshit, je weet het niet. Nee. Het is natuurlijk een drama voor haar, kan niet anders. Ah, ja. Ik kan mij niet voorstellen dat zij uit puur eigenbelang de verkeerde richting is ingeslagen. Dus ze kan toch rekenen. Zij weet toch altijd dat je levenslang krijgt. Dus hoe kan je ooit beloond worden voor een geweldige truc die je voor takken hebt toegepast, waardoor je rijkelijk wordt beloond? Ja, dat dan
0: niets. Theo, is de advocatuur verhard? Of is de. Is de het, 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 laat ik zeggen. Het contact tussen het Openbaar Ministerie en de advocatuur is dat verhard.
1: Ik ga dus niet uh, als een soort geloofsbeleidenis mijn hele identiteit ontlenen aan mijn vijandschap met het OM die de staatsgevaarlijke operaties op ons nou, en de rechten van burgers bedreigt. zijn er gewoon wel advocaten die daar hun hele image zijn ontlenen. Dat is bullshit. Zou jij kroongetuigen verdedigen in het huidige tijdsgevricht? Het is dus niet zoals Meijering nou zegt, wij willen geen zaken meer met kroongetuigen. Nou, dan gooi je tent maar dicht. Want er moet in elke zaak komen nu kroongetuigen. Ja, maar zo, zou jij maar ik wil geen. Getuigen. Ik treed wel op in zaken met kroongetuigen, maar ik wil geen kroongetuigen verdedigen. Want dat gaat in tegen mijn advocateninstinct. Ik wil mensen uit de bak helpen. Uh, en als ik een kroongetuige verdedig, dan ben ik en hij ermee gebaat. als die man waar we het over hebben, zo lang mogelijk in de bak verdwijnt. Want dan heeft hij zijn werk goed gedaan. Dus ik ben een verlengstuk van het OM.
0: En dat wil ik niet wezen. Je vrouw Gerrie uh, overleed in 2016. Ja. Uh, daar heb ik veel over gelezen, over je verdriet. Hoe pak je dan de draad weer op? Nou, dat
1: weet ik ook niet. Uh, ik heb haar in april 2016 overleden. En twee maanden daarvoor heb ik... Uh, ik dat, ze zat in Maastricht, niet hier in Amsterdam. Uh, ik ben me in de mantelzorg gaan begrijpen. Ik heb een personeels gezegd, je mag me nergens meer voor, uh, storen, helemaal niks. Als het huis in de brand vliegt, dan mag ik de deur kloppen. voor de rest wil ik niets bekeken.
0: Alleen maar zorgen voor haar?
1: Alleen uh, met haar, de bouwverwoning bewoond, ja. En, uh, maar die kanker die ging hartstikke snel. Hoe? En, uh, nou, toen was dat moment van afscheid. Maar toen, ja, ik denk, nou dan ga ik maar weer aan het werk, hè. Dan moet je anders niet, hè. Even, even de boel
0: weer oppakken. Maar dat lukte me niet zo goed. Dat kan therapie zijn, hè. Werk, heb ik van mijn vader geleerd. Ja, maar
1: weet je wat het is als je zoiets hebt meegemaakt? Ik, ben een, ik kan heel goed uh, small-talk bedrijven, vind ik leuk. Als je er maar een beetje frivoliteit in gooit, dan kan dat heel leuk zijn. Maar nou, toen zij weg was, kon ik dat niet meer. Ik kon geen onbenul meer verdragen. Ik kon echt praatjes waar ik op het terras zat in mijn nieuwe file moest wegwijden, ik kon dat niet meer in mijn kop hebben. Ja, ja. En als wij de draad oppakken, dan wil dat zeggen dat je de huizen van bewaring weer ingaat. Dat de mensen daar zien dat je weer bedrijvig bent. Dat vertellen ze door. Hij is er weer. Kom, kom. Maar dat betekent wel dat je urenlang inv moet investeren in een gesprek met zo'n cliënt. Waar je
0: eigenlijk op dat moment... En die zorgjes
1: die je dan tegemoet komen, die staan zo haaks op wat je zelf moet verwerken. Daar had ik dat geduld niet meer voor. Ik moest er weg. Ik kon het niet meer aan. Weg. Ik kan me heel goed voorstellen. En, uh... Maar ik ben toch gaandeweg. Ik had toen nog advocaat in dienst ook. Door de bond te delegeren, een beetje. Nou, en toen kwam Baudet met zijn politieke bezorgdheid. Dat was in april, is geen overleden, die kwam in november.
0: Ja, dat was mooi
1: aan de. Nou, toen denk ik, laten we dat eens doen toch? Politieke interesse had ik altijd wel. Hij sprak me aan, met zijn club ook. Laten we dat maar doen. En uh, drie maanden later zat ik in de Tweede Kamer. Dus dan hoefde ik me niet echt meer uh, te herpakken binnen de advocatuur op een manier die ik nogal slopend heb. Ja,
0: ik, ik had hier staan, was het de politiek die je aandrok of de advocatuur die je zat was? Maar... Nee, de advocatuur is nog steeds ver uit uh, de,
1: de grootste motor voor arbeidsvreugde die ik heb hoor. En, uh, het werk in de advocatuur staat compleet haaks tegen het bedrijf en de politiek. Als wij een zaak hebben, dan verdiep je eerst in de mens. Daar kan je wat voor doen, de individu, je klant. Je krijgt een dossier, dan ga je meer op avontuur. Alternatieven verzinnen, deductie op loslaten. En met een strijdplan ga je naar de rechtbank. En dan tref je de rechter, Je hebt precies hetzelfde dossier. En de officier, precies hetzelfde dossier. En dan kom ik met mijn verhaal, de officier komt met zijn verhaal. En twee weken later weet je waar je aan toe bent, en dan doet de rechter uitspraak. En dan word je dus afgerekend op de kwaliteit van je werk. Op je argumenten. Als het officier gelijk krijgt, dan krijg ik te horen waarom ik mis zit. Maar het omgekeerde ook. Dus het is een open, eerlijk debat met een eerlijke uitslag. Je kan het mee eens zijn of niet, maar de procedure is helder. Direct. En je, de waarde van wat je doet is ten dienste van een man. In nood, man, zeg ik maar. Nou, De politiek verwatert alles wat je zegt... Alles is bedisseld, coalitiebelang. Uh, je kan praten dat je onzweegt, tot diep in de nacht. De eindeloze herhalingen, de 16 partijen, ik ben je gek van. Puur voor de bühne. En op voorhand weet iedereen, de kaarten zijn al geschud, wat ik hier doe, dat is voor beeldvorming. En maar hopen dat de kiezer dat een beetje waardeert. En dan ben je om twee uur s'nachts uitvergaderd en de volgende dag... De enige die er belangstelling van hebben is de parlementaire pers. Die moet net doen of het heel gewichtig is wat ze aan schouder hebben, want anders doen ze zelf ook niks. Uh, dus die doen net of dat uh, een, hele, een heleboel werk verzet is. En laten dan een heleboel filosofieën oplossen. Kijk ook in glazenbollen, om een eigen gewichtigheid allure te geven. En de dag erna heeft niemand het meer over. En dan heeft er ook niemand er wat aan gehad. Nou, dat is, staat dat haaks op wat wij doen. Kom op zeg, bij ons zit een publieke tribune met de hete adem in je nek. Of je die kerel eruit krijgt of niet. En als je dat verkeerd doet, zou je ervan lusten. Maar het gaat ergens al. Je hebt Rutte ongeschikt
0: genoemd voor zijn vak. Ja, dat weet Ja, dat heb je.
1: Dan zou ik ook een beeld moeten hebben van iemand die ik ter degen geschikt acht. Ja. Die kom ik zo weinig tegen. Laat ik het anders formuleren. Hoe vind je Rutte
0: als premier?
1: Nou, voor een premier zoals hij in het huidige klimaat moet... Functioneren. Is hij perfect. Hij is een domteur. Ja. Het, het landsbelang mooi. Kan...
0: Ik zie Kaag nu in één keer op een op een. Op ja, een steen. nou ja, maar hij moet de boel beredden.
1: En hoe komt dat? Omdat hij nooit oploopt tegen volksvertegenwoordigers. Zeker niet een groep volksvertegenwoordigers die zich massaal gesteund weten door een mandaat van kiezers die het heet, heet adem in zijn nek of haar nek loslaten. Jij doet dit, jij doet dat. We hebben jou gekozen vanwege dit, vanwege dat. Kom er eens mee. Die heb je niet meer. Het zijn allemaal beroepspolitici. Praktisch allemaal. Allemaal komen ze uit ambtenarij, opgegroeid door alle geleningen van de partij, medewerker. Uh, voordat je het weet bij je minister. Voordat je er ergen hebt. Echt. En dan doet geschiktheid of bekwaamheid er helemaal niet toe. Maar dan moet je de, die hele boel moet je regisseren als dompteur. En dat kan als je iemand zegt, pas op jij, want anders ga je niet mee in de carrière zoals die mogelijkerwijs voor jou in het verschiet ligt. Burgemeester van de middelbare stad. Maar je moet je wel een jaar opstellen. En je kweekt dus groepsloyaliteit binnen partijen die helemaal geen binding meer hebben of... ...echte verantwoordelijkheid voelen voor hun burgers. Dit is een carrière. En daar weet Rutte alles van om dat te handelen. Dus in zo'n klimaat met alleen maar ondergeschikten en discipelen... ...moet hij de boel koest houden. Nou, dus af en toe eentje eruit sturen met een warme omhelzing. Die is dan echt een lul. En de rest krijgt een veevingertje. Maar het doet er totaal niet toe of degene die op die posten zitten... Uh, de intrinsieke waarden vertegenwoordigen die een ambt zou moeten hebben. Ze zijn helemaal niet deskundig, maar dat hoeft ook niet. Het zijn de ambtenaren die het, uh, nou, we hebben er 19 woordvoerders voor, voor meneer Wiersma, maar er zijn er wel duizend, moet je nagaan: die niks anders doen dan dag in dag uit clichés verzinnen en open deuren om, ja, om, hun, hè, om hun masters te bedienen. Dan weet je toch goed wet, dan, dan zit je daar als manager. En niet om het land te managen of de, het enige belang af te wegen tegen het andere uh, en een de beslissing te nemen waar uiteindelijk het land het meest aan heeft. Nee, hoe hou ik die club bij elkaar? Als dat mislukt, straalt het op mij
0: af. En wat kan ik anders?
1: Ja, wij kunnen terug van het land
0: Is Baudet een antisemiet? Nee, joh. Nee, dat, Ach, dat denk ik ook niet, maar veel mensen denken dat. Ik heb hem geïnterviewd en ik heb bepaald niet die indruk. Toen net in de politiek, toen gingen we op verkiezingstoernee. En hier in de Rode Hoed
1: was het Sidi. En die had een debatavond. Ja. En eh, dan werd er een, een prijs uitgedeeld voor degene die het beste betoog had. Dat moest natuurlijk wel een beetje ten gunste van Israël zijn. En daar heeft Baudet een vurig pleidooi gehouden voor het voortbestaan van het... Eh, Welzijn van het Jodendom en het voorbestaan van de van, van Israël. Die ging er met de prijs vandoor. En nou
0: moet hij opeens antisemiet. Nou kijk, ik vraag dat omdat ik zelf niet die ervaring met hem heb. omdat Ik met hem, ik heb hem twee keer geïnterviewd. Maar ik hoor wel steeds vanuit die partij. En dat zal jij ook weten. Ja, daar ben ik weggegaan. Ja, dus hoe zit dat? Nou, dat weet ik ook niet. Ik heb hem wel ernstig gewaarschuwd in die tijd
1: dat die jongerenvereniging met allemaal appgroepjes ging klooien. En dat was in de opkomst van uh, de corona. En dan, uh, dan legden ze grote verbanden met de globale wereldpolitiek en geopolitieke complotten. En uh, de mensen die hier in de touwtjes trokken bij ons, die coronapolitiek bepaalden, die speelden ook een rol in dat grote poppenspel. Ik denk, je bent gek geworden. Maar, laat mij maar, ik ben niet in de politiek gegaan, ik ben geen microbioloog,
0: ik ben geen kansberekenaar, ik weet niks van corona. Maar wat, wat, denk jij dat, want je kunt wel zeggen dat daar iets gebeurd is in die partij, wat is daar gebeurd? Wat, 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 wat die, nou, die de, eerste, de, de eerste signalen die mij dus niet bevielen, dat was in die
1: coronatijd, dat die propaganda, voor ons standpunt, uh, ons, werd opgehangen aan complottheorieën, maar daar ook een beetje Joodse, sentimenten, anti-Joodse sentimenten, ja. uh, Door niet simpel. werden gepropageerd. Maar de klassieke anti-Joodse sentimenten werden wel gebruikt. Ja. En, uh, toen heb ik tegen Boudet gezegd, daar moet je mee ophouden, want ze hadden toen het 4 mei logo gebruikt dus in hun ja. eigen. Uh, toen kwam er een de deur dicht. Een jongetje, kun je dat? Toen hadden ze een foto gemaakt, een fotootje van een jongetje, die staat in Polen in de rij te wachten tot hij wordt afgevoerd. En dat hadden ze geplaatst naast een fotootje van een jongetje... wat vanwege corona niet het zwembad in moest. Dat, ge... ver... dat heb ge... ik mee Ja.
0: Wat sprak je dan met Baudet Jazeker,
1: dan heb ik Baudet een lange app gestuurd. Dat, 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 dat hij mij dit niet kon aandoen, dat dus ik hem vaak gewaarschuwd Dat ik smakeloos vind. En wat zei hij? Dat jij maar eens moet verplaatsen in het jongetje wat daar had gestaan. Mm -hmm. Ik heb hem ook gezegd dat ik zes jaar lang tegen de onderarm in, van jouw papa heb zitten aankijken. En in de machine waren de zomers heel heet. En dan zag je Auschwitz. Ja. Terwijl hij daar nooit over sprak. En dan gaan jullie hier met zo'n stel infantiele bonsje mensen, mensen kwetsen die daar wel nog steeds last van hebben, zo de mythe. En uh, toen kwam, maar het hield niet want ze ging gewoon door. En toen kwam uh, weer een complot, uh, satanisch kindermisbruik. Ja. Wij in Nederland uh, zitten met een geheim clubje en Demming zit daarin, de oude secretaris generaal weet je wel. En die verbergen kinderlijkjes en die hebben satanisch misbruikt. Dan nou, kom je erbij. En uh, dat. dat, dat, dat toen, in die groepjes en in tweets. Maar, wat en toen is... was ik nog lid. Toen heb ik tegen die Vermeijer gezegd... dan moet je echt ophouden met dit gelul. Uh, want hij had gezegd in een tweet... dat er enorme stapels bewijs lagen... voor satanisch kindermisbruik. Ik heb gezegd, dan moet je eens ophouden... want ik word erop aangekeken. Ja. Ik wil nou dat jij één voorbeeld geeft... van een redelijk vermoeden. Eén maar. Dan zal ik je rijkelijk belonen... Nooit meer wat gehoord. En toen denk ik: Dit is niet mijn club. Nou, en, uh... Maar sprak jij daar met Baudet
0: over één Ja, op één? hier op de stoep. Hier voor het raam. En, uh, en mag, kom... mag, ik, mag ik weten hoe, hoe die daarin stond? Uh... Uh,
1: ja, te laconiek. Uh, hij kent die jongetjes. Ik noem het jongetjes, ja. oh, sorry. Hij kent ze, ik helemaal niet. Ik kwam aanvaaien in die partij, maar die was al lang uh, opgericht. Uh, ik zat er drie maanden in. Toen kreeg de bestuursrugjes. ik denk, nou, daar snap ik ook niks van, maar wil... daarvoor zit ik in de politiek. Maar hij kent die jongetjes, van, van, van die, die jeugdclubjes. En uh, hij kent ze dus zo, dat hij naar zijn innerlijke overtuiging, en ja, dat kan waar zijn, hij ze niet herkent
0: als antisemieten. Maar wat zegt ik dat? Ik ken ze niet. Ja, maar, ja. maar in hun uitingen doen ze toch wel vermoeden dat ze daar last van hebben?
1: Dat kan zijn. Uh, oh ja, ik, ik weet het niet wat ze innerlijk helemaal. Er zitten natuurlijk wel af en toe een gek tussen die echt antisemiet ja, is. Ja, dat zal heus wel. wel. Ja. Maar ja. gekke vind je overal. Dat is zo. En, uh, maar ik kon het niet meer hebben. Nee. Uh, als ik in de rechtbank kom, uh, ja. dan <laughs> hebben wij uh, uh, ja, te maken gehad met rechters, advocaten, maar ook rechters. Die hoe dan ook, dat is vaak spel, maar je waardeert ze wel. Mm. En, en ze je, jou je leert elkaar op, op. kennen, van haven tot gort. En als iemand die je waardeert, je aankijkt van man, wat vind je nou van die tribunaals? Dan oh, denk ik, my god. En hier op straat word je voor antisemiet uitgescholden nazi, en ze staan op de stoep met een hupsakeet.
0: Ja, dat is niet prettig. Nou, dat houdt een keer op. Nou. En je bent uit de partij gegaan? Nou, ja, toen ben ik uit de partij ja. gegaan, Ik zeg, dat hoeft niet meer. Ja. En, uh, en je maakt nu deel uit in de Eerste Kamer van de groep uh, Vanderop.
1: Nou, dat is een hele beschaafde, heel hoogleraar. Uh, en Daar voel je je thuis? Ach, weet je, uh, toen ik uit de Tweede Kamer stapte, was nogal abrupt van de ene dag op de andere. Ik kreeg een hartverscheurende toespraak van riet. Het heeft een, misschien heeft dat haar dan de kop gekost hoor, dat zal niemand zeggen. Een FVD er bijna jankend uitwaaien, maar dat is niet de bedoeling, Pak een ander. Maar ik heb dat puur gedaan uit nieuwsgierigheid... om te kijken hoe het er daar aan toe gaat. Ja. En hoe, mag je leven, hoe gaat het daar aan toe? Wat vind je van de Eerste Kamer? Dat is een reservaat. Die heeft totaal geen zin. Dat heb ik ook tegen Maxima gezegd. Bij uh, een ontvangstje, weet je wel... op Huis ten Bosch een borreltje... ongedwongen tussen de mensen begrepen. En hey, meneer Hiedema, nu zit u in de Eerste Kamer. Wat vindt u daarvan? Ik zeg mevrouw, nutteloos, nutteloos.
0: Afschaffen? Heel, heel spannend. Je vindt het, het moeten afschaffen...
1: Ja, dat is geen enkele zin. Iedereen loopt in de, ja, nou ja, de kaarten zijn er lang
0: geschud vanuit de Tweede Kamer. Ja, maar de achtergrond is dat men naar de wijze mannen, dat wijze mannen die dan nog een keer naar de, de wetsontwerpen kijken. Ja, maar dat verstaat het toch ook al. Ja, dus afschaffen, eerst gaan. Het is geen rekening zin. Geen
1: zin. Het, uh, ik zie het nut er niet van in, hoor. Er wordt wel op zeer gedragen en zeer geleerde wijze zeer geleerde teksten. Aan. Dat moet je aanspreken.
0: Uh, maar uh, nou, zo gaat het er ook weer niet aan toe. Maar uh, je maakt dus onderdeel uit van een orgaan waarvan je zelf vindt dat het moet worden opgeheven. Ja.
1: Dat is, dat is toch gek dan niet?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Ik constateer uh, ja, ja. even voor de kijker dat we het nou, daarover eens zijn.
1: Nee, nou ja, als ik bij kan dragen aan het politieke bewustzijn van mensen die nog denken dat de Eerste Kamer een reddingsboei is. en ons allerlei onheil kan besparen,
0: vergeet het maar. Even terug naar wat je echt leuk vindt: de advocatuur. Uh, hoe zie je dat voor je? Ga je door net als. Veel anderen die in het harnas uh, sterven. Sterven?
1: Ja, ooit. Eens kijken, hoe gaat dat? Dan ga je dood, hè?
0: Ja, nee, dat bedoel ik. Maar hou je, daar, je houdt er gewoon niet mee op, hè, denk ik. Nou ja, luister,
1: ik voel me niet oud. Nee, ik kan maar, er ook niks aan doen. Zo zie je er ook niet uit. Ik hoor. zie wel steeds om me heen mensen jonger worden, dat is hinderlijk. Uh... Maar zelf dat, dat heb perceptie het van, van, is dat van het
0: verloop van jaren helemaal geen last. Nee, maar dat, zo zie ja. je er ook uit, maar. Nou, en, uh, weet je, wat ik, ik wat, ja. Nee, maar wat ik wil weten is, uh, ga je door totdat er niemand kan? Of zeg je van, nou, nou het is wel, nou, als, als mensen om me heen
1: zeggen, meneer, maar we verstaan u niet meer, of de kunstgebied vliegt, vliegt steeds uit, of uh, weet ik wat. Dan wordt het wel tijd om bij jezelf eens te gaan piekeren, hoe moet ja. dat nou, Ja, maar hè? dat speelt nog niet, dus. uh, Maar weet je, het is verslavend. Nou, Iedere dag moet ik nou weer, vroeger ging ik met de partijwagen naar Den Haag, lekker hoor, mooi checken hoor, kreeg, op en neer, weer opgaan. Nou sta je weer om zeven uur naar je bed op de koude vloer met het Centraal Station eh, met een trein die vol is en hoe je moet je, 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 je wringen. Het valt dicht. En, eh, maar dan heb je wel al een praatje met de juffrouw van de kiosk. Uh, met, 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 met de krantenboer, met
0: de man van de smulders, de conducteur.
1: Dat soort dingen, die, die, die maken het leven
0: heel leuk hoor. Rij je nog zelf? Jazeker. Want wij hebben eh? ook gemeen dat we van mooie auto's houden. Ja, ik heb mijn Aston verkocht. Nou, heb je verkocht? Dat wilde ik even weten. Nee, dat heb ik al tien jaar geleden gedaan. En
1: waar rij je nu en dan? Het uh, was zo stom, maar ik durfde er niet meer de straat mee op, oh, dan gaat de vermogen verloren en Oost-Europese bendes zijn open grenzen en
0: oh, bij ons daar. Maar je rijdt toch wel, je zit er zelf achter, je hebt er nog. over nog? Ah oh, ja. Bram komt naar Bram, hè? dat begrijp ik wel. Ja. Um, je hebt er over nog. Ja, P5, 5 3,5 liter coupé. ja. Wie ja. had er ook één? Mijn vader en mijn broer, ja. dezelfde kleur, zelfs coupé. Nee, andere kleur. Met een wit dak. Die heb... Klopt. Ja. Voor mij is even ja. garden Green. En die heb je nog. Die is in
1: staat van nieuw en de Porsche Carrera 11
0: Nou, dat lijkt me een goed einde. Is dat het, wat we nu doen? De rest mee jou dankjewel te zeggen voor dit uh, aangename onderhoud. Je was heel welkom, Bram. Je was zeer welkom. Goed zo.
1: Maakt een beetje de cirkel rond. Zo is het. Zo voel ik het ook.
0: Wie zou jij willen horen in mijn podcast Recht in de Ogen van? Laat het mij weten op crime@telparnetwork.com. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.